0: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés
1: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias hay algo que queremos destacar en este programa, las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del TEC de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir. Y con suerte lo hará con la Guardia Baja. Vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
0: Adriana Catalina Guidi Vargas es licenciada en Comercio Internacional, egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y tiene una maestría en mercadotecnia en la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Entre el 2003 y el 2006 se ha desempeñado en el área de mercadotecnia internacional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Del 2006 al 2007 colaboró en el Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007 como gerente en el área de diálogos. Del 2008 al 2010 colaboró con la Universidad de Monterrey como coordinadora de convenios internacionales. Del 2010 al 2015 fue parte del gobierno federal en México, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría de Protección al Ambiente y en ProMéxico como jefa de cinco oficinas de México en el extranjero, en India, Singapur, Malasia, Medio Oriente y Melbourne. Durante cuatro años consecutivos, del 2015 al 2019, diseñó, desarrolló e implementó desde el Área de Admisiones del Tecnológico de Monterrey el Programa de Embajadores TEC. Actualmente es directora de Internacionalización del TEC de Monterrey, en donde su labor principal consiste en el desarrollo de proyectos claves para la institución en el área internacional. Es mamá de Santiago y Nicolás y esposa de Pablo. Ama su familia y su trabajo.
1: Adriana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo hoy, Enrique.
1: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a hablar de tus pasiones.
2: Me encanta, me encanta.
1: <ríe> muy bien. Oye, Adriana, antes, o, o más bien entrando al tema, este, ocupas un, una posición muy importante dentro del Tecnológico Monterrey, el tema de la internacionalización de nuestros alumnos y nuestros programas. Siempre ha estado en la médula, no, en la esencia de lo que es el Tecnológico Monterrey, lo que ha promovido uh -huh. a lo largo de muchos años. ¿Cómo te va en esa chamba?
2: Mira, me encanta, me encanta. Uh -huh. Es una chamba muy divertida. Es una chamba que, que siento que aporta mucho, como tú dices, que es muy importante y específicamente en, en el área en el área donde estoy nos toca ver, ver, ver hacia el futuro Ver uh -huh. qué sigue, uh -huh. qué está pasando En otros lados que queremos que pase aquí Y no nada más en el TEC Sino qué vamos a hacer como TEC también Para para ayudar a nuestro país, a México Entonces eso me parece clave Porque estamos viendo hacia la innovación El emprendimiento este La verdad estoy muy contenta Y es una de las cosas que me apasiona Tremendamente mi trabajo
1: eh, Pero es una, un, un trabajo Seguramente apasionante Pero también con cierto grado de Complejidad, eh, entender lo que pasa en el mundo, entender sus tendencias, no hacia dónde vamos. Justo cuando parece que entendemos hacia dónde va, el mundo da vueltas y de repente parece que va en un rumbo totalmente diferente sí. eh, si me hubieran preguntado hace tres años, simplemente hace tres años, ¿no? hubiera dicho a lo mejor el rumbo del mundo es este el otro, hoy en día tengo que voltear hacia otros lugares, no es sencillo hacer esta perspectiva de claro. lo que está pasando para entonces también saber qué es lo que le podemos recomendar a nuestros alumnos
2: sí, claro, claro, claro
1: muy complicado eh, eh, Adriana eh, declaras como una de tus pasiones el, el viajar Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te llama del viajar? ¿Por, por, ¿Por qué es una de tus pasiones?
2: Mira, yo creo que es la mejor forma de aprender. Eh, desde muy chiquita eh, empecé con esa pasión a viajar. Eh, y me gustan todos los tipos de viajes, uh -huh. desde el viaje de mochila, del viaje de, de negocios, de trabajo, del turismo regular, cualquier tipo de viaje es algo que no puedo evitar, que ni siquiera pienso, me emociona, inmediatamente estoy pensando qué voy a leer, qué voy a aprender, cómo voy a preparar, ya viviendo ahí, ya estando en los viajes aparte, vibro, siento, ¿no? Todo el uh -huh. tiempo estoy viendo... Eh, Cosas nuevas, comparas, este me parece algo, algo extraordinario la oportunidad de viajar.
1: Eh, uno tiene la oportunidad, creo yo, siempre de confrontar los valores o las circunstancias, lo sí, que pasa en un lugar, sí, sí. con lo que uno valora, con lo que uno establece. Sí. Y digo confrontación porque a veces son golpes. Claro. ¿no? A veces el, el mundo resulta mucho más diverso de lo que uno piensa.
2: Claro, mira, qué, qué bueno que saques ese punto. Hace justo un, un mes estuve en China. Uh -huh. Entonces estábamos preparando el, el viaje que hace, el viaje anual que hace el Consejo del Tec de Monterrey. Uh -huh. Lo hace cada año en un lugar distinto y nos tocó estar en el viaje eh, de avanzada en China. Uh -huh. Entonces ves qué tan difíciles, qué tan diferentes son y te das cuenta que a pesar de que piensan de una manera tan diferente y actúan de una manera tan diferente te tiene que gustar para poder trabajar con ellos y hacer esa sinergia. Entonces empieza una dinámica de hacia lo positivo. Entonces sí. lo ves diferente sí. y dices necesito pensar en positivo porque aunque esto me cause mucho choque, yo necesito sacarlo mejor. Y así fue y funcionó. Y ha sido una de las mejores experiencias ver maneras tan diferentes de trabajar. Eh, simplemente la lógica, la lógica es diferente a la tuya, o sea, no es que sea ilógico, es que es diferente a lo tuyo. Entonces, eh, es el perfecto ejemplo de cómo el viajar es descubrir, es abrir los ojos y, él es, y es empezar todo este cuestionamiento y comparación. Y, y pensamiento hacia lo positivo y al, y al valor que me está agregando a mí como persona el poder ver todo eso.
1: Es muy afortunada nuestra conversación en este momento por el ejemplo que mencionas que te acaba de pasar. Sí. Creo que China es una de las culturas más contrastantes sí. cuando... Tratamos de ver las similitudes que puede guardar con valores y costumbres nuestras. Y por nuestras me refiero prácticamente a todo el mundo occidental. Si hay un lugar en donde podemos eh, confrontarnos ¿no? de manera sí. eh, casi violenta, pues es con la manera de pensar y de ser muchas veces de los chinos. ¿no? que es, sí. no, no está bien ni mal, es simplemente una manera diferente de registrar y, y como tú dices, Adriana, de repente encontrarse, por ejemplo, en una sala en donde hay que negociar algo, ¿no? Sí. En el que hay que decir, oigan, pues nos gustaría esto. Y de repente contesta, no, 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 mira, aquí es esto, esto, lo otro. Y tú dices no, pero no, empezando por la comida, empezando sí, sí. por los tiempos, las maneras, o sea, te das cuenta de repente de lo diferentes que podemos ser los, los seres humanos, ¿no?
2: Es correcto, y luego te, tocó, te, te toca conocer gente ya había muchos mexicanos, y tú veías a dos tipos de personas en general, los que decidieron, decidieron querer a la cultura, mm. y ves que viven y que trabajan y que son muy felices, sí. y ves a los que estás en negación y así en choque y todo les es. molesta y huele así y sabe así <ríe> y no me gusta dices tú pues es que el que eres infeliz eres tú entonces no está padre entonces eh, aquí lo divertido es es, es in, eh, o sea poder estar inmerso en eso sí. y poder flotar y poder fluir, sí. ¿no? ¿no? y eso me parece a mí maravilloso.
1: Vamos a hacer nuestra primera nuestro primer corte eh, musical de la selección que nos hace Adriana, que nos confesó hace ratito que le pusimos tarea, ¿verdad? Te pusiste <risa> sí. a hacer, oh, ¿qué, qué lista voy a hacer. Entonces eh, eh, es una lista muy bien curada, es una lista <risa> muy muy bien pensada. Vamos a escuchar escuchando la bikini.
2: Me encanta. Sí, claro. ¿Por qué la
1: miquina? ¿Por qué ¿De dónde? ¿Por qué?
2: Mira, yo creo que las canciones no hacen más que ser anclas Anclas positivas mm. en tu vida y te, te llevan a un momento mm. Entonces, esa canción me lleva cuando estaba con mis cuates eh, en la carrera mm. Y de repente te ibas de fiesta Entonces tocaban esa canción, la letra, te identificabas, te sentías, te hacía vibrar Y después se convierte en una de tus canciones favoritas mm. y, y vienen a tu mente todos esos recuerdos
1: Vamos a. Eh, nos dijo, Adriana nos mandó que quería escuchar la viquina, no nos dijo cuál era el intérprete, entonces esto ya fue aportación mía. Vamos a escuchar este concierto en vivo de Luis Miguel. Estamos en Pasiones.
3: Que tiene una dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altadera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consumar. Vas siendo su real majestad, vas a los vidas sin verlos más
1: Estamos aquí con, con Adriana Gidi eh, hablando de la importancia de los viajes y de cómo nos los forman los viajes, sobre todo cuando hay eh, contrastes tan fuertes con lo que uno es y con la manera que uno hace las cosas, que uno no se da cuenta, uno no es plenamente consciente de qué, qué tan rutinario uno puede hacer. Hasta que de repente se sale uno de esa rutina, hablando nuevamente del caso de China, pero podemos hablar de muchos otros casos, en donde de repente comer chino,
2: uh -huh, ¿no? ¿Sí?
1: mañana, tarde eh. y noche, claro, no es lo mismo que estar en tu casita de repente, ay vamos a comer hoy comida china, ¿verdad? Esa vamos no es la que... comida
2: china de verdad, ah, yo, que además yo quiero no que es. quede aquí de testimonio que, a ver... La comida que comemos aquí en Monterrey, en México, no es comida china.
1: No es comida china, es una cosa extraña. que lo mismo podríamos decir al revés. Es sí, decir, definitivamente.
2: Eh, hemos ido a varias
1: partes del mundo en donde ¿Qué? eso que dicen que es comida mexicana, no es claro. comida mexicana, es una interpretación muy extraña. Lo mismo pueden decir los chinos, sí. ¿no? Entonces, claro. estás en China y pues para tratar de hacer esto interesante, pues vamos a, vamos a hacer una inmersión... 100% chino, ¿verdad? Ajá. Entonces llega el desayuno y dices: No, nada de tus no, huevitos, no, no. nada de tu hot cake o una cosa así. A ver, vamos a desayunar chino. Y empiezas a ver el arroz y empiezas a ver algunas cosas ahí que se mueven. Y, y dices: Y es el desayuno, ¿no? Claro. Y, dices, y el tecito verde. Y, ay, bueno, dos, tres, cuatro días. <risa> Entonces, claro. Uno se da cuenta del contraste. Sí. La manejada seguramente te pasó. De repente la manera de manejar. Ya creo que los chinos se han acostumbrado un poquito más al código occidental. Pero en el momento, al menos, del par de veces que yo he ido a China, eh, subirse a un automóvil manejado por alguien más es toda una aventura.
2: Es todo lo bueno. Llegamos, cuando cuando nos fueron a recoger al hotel, llegamos al consulado. A ver, llegamos, eh, iba con una compañera que de... De la, de la oficina, que quiero mucho, nos necesitamos 10 minutos para tomar aire, llegamos mareadísimas, blancas, sí. o sea, nos decían, ¿se sienten mal el jet lag? No, no, me siento mal en los últimos 30 minutos que me sangolotearon por todo el camino, o sea...
1: Porque además manejan como el mar, ¿no? Manejan sí. en olas, es decir, no, no toman líneas rectas, sino es... todo el tiempo están... Los carriles no existen, no existen, ¿no? Vas como cardumen ¿Sí? de pez, ¿no? En donde va. Tomas las corrientes y, y te vas.
2: Horrible. Ahora hay otro tema que son los olores. A ver, yo no sí. veo bien, no escucho bien, pero tengo un olfato, Dios mío de mi vida. Maravilloso, Bu maravilloso que no sé si...
1: O juega en, en, en tu contra, puede y ser. Juega en mi en contra.
2: Entonces, allá fuman en mm. todos los lugares. Mucho. No tengo nada en contra de, 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 los fumadores. de los fumadores. El problema es que cuando estás en un interior y lo haces mucho, se queda impregnados los olores y ya no estamos acostumbrados. Entonces, es ese olor fuerte, diferente, y luego te menean uh -huh. como por 40 minutos, pues uh -huh. sí, sí se te baja hasta la presión.
1: Bueno, todo en aras no de criticar ¿No? Eh, lo, lo que, como otras culturas hacen las cosas. Simplemente en aras de entender que, pues los seres humanos hacemos las cosas de manera tan diversa, tan distinta... Y entender esto y abrazar esto creo que es parte de la misión de todos los seres humanos, ¿no? O sea, no, claro. no, no, no podemos pensar que son nuestras diferencias no lo que más importan. Al contrario, ¿qué es lo que tenemos en común para poder encontrar lugares y zonas? Tú estudiaste negocios internacionales, o sea, siempre tenemos que buscar esos espacios en común en donde podamos construir diálogo.
2: Y practicarlos, buscarlos y practicarlos, porque yo me acuerdo que yo la, la última vez que fui a China fue hace 15 años, y, y, y la verdad, cuando me dijeron, te vas a China, dije, yo está súper fácil, pues yo ya fui, o sea, ¿cuál va a ser el problema? Soy una persona diferente hace 15 años que hoy. Entonces, es. pero bueno, yo creo que los años jugaron a mi favor, uh -huh. y este... Y pude verlo así. Además, tuve la suerte de ver a la gente que era feliz y a la gente que era infeliz. Y se marcaba mucho en una cultura como China. Entonces, yo decidí... Eh, decidimos ser felices en el viaje. Sí. Pues no hasta eso, este, de repente nos nos sentimos que podíamos eh, hacer todo. ¿Y por qué no nos fuimos en tren a un pueblo de China de 10 millones de habitantes? Allá las ciudades son de 20 y los pueblos son de 10. Eh, ¿Por qué no...? costumbres diferentes, filas, demás, nos deja el tren y todavía decimos, no, no se preocupen, aquí nosotros nos regresamos. No hay letreros en inglés. Al día de hoy, en los pueblos en China, la gente no habla inglés, no, no hay letreros en inglés, y está, bueno, hasta está divertido. Entonces, está padre ver, porque... Porque tienes que utilizar diferentes recursos que tú tengas, imaginación, creatividad, para salir adelante. A mí me pasaba
1: que la gente me detenía en la calle, en ciertos pueblitos, como tú dices, Ajá. bien dicho, pueblitos de, 10, de millones 10 millones de habitantes, a tomarme fotos por, por la el pelo que tengo en la cara, que, que ninguna persona claro. en el mundo occidental le llama en absoluto la atención de mi barba, pero en ciertas partes de China claro. yo veía a la gente volteándome a ver y algo me estaban viendo y como y ya de repente se descaraban y me pedían tomar una foto, pues porque y me hacían así, ¿no? Me, ¿no? ¿Y eso no te
2: pasó también en Japón?
1: En, en Japón menos. menos. En, en Japón menos. Pero en, 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 China, en China sí era sí muy claro. Barba. Como, ay, este señor que parece chango, ¿no? O sea, ¿qué le, qué, ¿cómo no, es posible no que de haber tenga... ¿Te parece de cara? artista de cine? <ríe> no, no
3: creo, no
1: creo. Esa no era su reacción, <ríe> al menos. Oye, Adriana, a, además del viajar... Nada más déjame tocar un último punto muy importante, de esto de viajar. Y, y, y por eso tan importante para el TEC de Monterrey es... es hacer que nuestros alumnos viajen, no únicamente por la riqueza de la experiencia de viajar en sí, sino para entender esta complejidad del mundo, eh, que es además el mundo que a ellos les toca solucionar, tanto los problemas nuevos que aparecen, como los problemas que nosotros, como generación anterior, no pudimos resolver. Entonces, claro. esta experiencia de... Y, y no hay que ir... A, a lo mejor nos fuimos al extremo, ir al otro lado <risa> del mundo, ¿no? A veces no hay que ir al otro lado claro, del mundo. Hay, hay, claro. Puede uno ir... A, cruzarse la calle e ir a la ciudad de enfrente o al pueblo de enfrente y de repente encontrar que las cosas se hacen de otra manera. Poder ser sensibles a estas diferencias claro. humanas es algo fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Por eso la labor tan importante que estás haciendo.
2: Claro, y lo que yo les diría a los chavos también es los viajes son espacios de reflexión y de introspección. Mm. Al ver todo esto se da el espacio y y estás fuera de tu rutina del día a día, mm. entonces se dan estos espacios de reflexión muy valiosos en, las en la vida de las personas. Yo creo que por eso la mayoría de las personas tienen grandes recuerdos de los viajes. Eso es, lo haces muy consciente, estás fuera de tu rutina y se dan estos espacios de reflexión muy valiosos.
1: El, el, el diario de los viajes claro. también es, a, es una práctica muy antigua, ¿no? De, 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 de estos, estas agendas que hacían los grandes viajeros. Que obviamente hace 100, 200, 300 años viajar era casi casi un acto temerario Ajá. que fue en donde uno se jugaba la vida. Hoy en día digo, a menos que hagas alguna locura, no <risa> es así. Pero de todos modos, esta costumbre de repente de sentarte en las noches y a ver, voy a escribir lo que me pasó el día de hoy, lo que sucedió el día de hoy. Eh, en efecto, es, es un viaje también in, al interior. Es claro. un viaje de adentro, ¿no? De donde uno se mueve del lugar donde está típicamente y se coloca uno en otro lugar.
2: ¿no? no sé si te ha pasado que regresas del viaje y regresas con muchos nuevos planes de cosas que quieres hacer y cosas que quieres cambiar en tu vida y son por esos espacios de reflexión.
1: Y el mundo es muy grande. O sea, ¿no? Cuando nos faltan
2: muchos lugares faltan por conocer. Muchos, faltan muchos. Pero,
1: a ver, tomando tus palabras, no hay que ver las cosas. De lo que falta hay que ver las cosas positivamente. Claro. Entonces, todavía hay muchas oportunidades de aprendizaje claro. de lugares muy diferentes a los nuestros. Vamos a seguir con nuestra lista, la lista que nos comparte Adriana Giddy. Vamos a escuchar ahora de Lady Gaga, y sí. Bradley Cooper, esta canción que... Pues fue toda una conmoción hace sí, algunos meses, un ¿Fue año. ¿Qué fue? Este mismo año, ¿verdad? Sí, este
2: mismo eh, año, pero pero el escándalo se reactivó ahora en febrero con lo de los Oscars.
1: Ah, porque hubo, hubo un. Bueno, sí, vamos a escuchar la canción y sí. ahorita regresamos a ver cuál <risa> a la era. De la Algo Liga. recuerdo. No no pelé mucho los Oscars. Creo que era altas horas en la noche en donde <risa> yo ya estoy medio dormido. Vamos a escuchar Shallow de Lady Gaga en Bradley Cooper. Estamos en pasiones.
3: Tell me something.
4: So
2: Estás escuchando Pasiones.
1: Estamos en Pasiones con Adriana Gidi, una de nuestras responsables de todo la, el, el tema de la internacionalización del TEC, que es, que es algo muy, muy importante para nuestra comunidad como, como parte formativa ¿no? claro. de, nuestra, de nuestros estudiantes como decíamos hace un momento, para ensancharnos un uh -huh. poquito. Eh, va, pero vamos a algo un poquito más personal, vamos a hablar de otra de tus pasiones, que, que es tu familia, específicamente que son tus, tus hijos.
2: Sí, Enrique, mira, los incluí en, en, en las cosas de, de mis pasiones, porque yo creo que es la pasión más grande que tengo en mis criaturas, este, pero como cualquier papá y mamá, pues yo creo que te pueden decir que mis hijos son maravillosos como los que, como los de todos los que me están escuchando. Entonces, bueno, pues de ahí no, 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 no creo que... Ay, valga mucho la pena ahondar más que se llaman Santiago, Nicolás y que son maravillosos.
1: Ahora, pero tú logras combinar esta parte de la responsabilidad <ríe> laboral, pero te ríes, es que a lo mejor no lo haces tan bien, o padeces un poquito la combinación claro. entre tus responsabilidades profesionales y, y tu vida familiar como madre, porque hace, no ser fácil. ¿eh?
2: Todos los días me levanto tratando de hacer lo mejor. Y sí. haciendo un plan diferente De cómo hoy sí lo voy a lograr Maravilloso y poder estar en el partido De soccer y hacer la tarea Y darle el apoyo psicológico Y hacer el lunch y eh, Preparar la agenda Del viaje a China y sacar Todas las semblanzas y el contenido De las reuniones y sí es Sí es complicado La verdad eh, he tenido mucho apoyo A lo largo de mi carrera de mm. grandes jefes De grandes instituciones entonces, vas encontrando la forma, eh, mi familia me apoya muchísimo, mi esposo me mm. apoya mucho. Mm. Entonces, yo creo que es un trabajo en equipo. Ahora, déjame, eh,
1: voy a echarme una afirmación y por favor, Adriana, corrígeme <risa> si digo alguna barbaridad o alguna brutalidad, pero a lo mejor en esta combinación, esta combinación precisamente te posibilita ver tu, tu parte maternal y tu relación con tus hijos, como algo extraordinario, como algo que puedes disfrutar mucho. Porque si fueras a lo mejor madre de tiempo completo, a lo la mejor las posibilidades de disfrute se, se reducen porque ahí es... 24-7 y nada más estás concentrado en ciertas cosas y eso también puede drenar, eso también claro. puede ser muy desgastante.
2: Y cansa, cansa, y cansa, y cansa ¿no? y es muy pesado. Entonces,
1: el que puedas cambiar de estímulos no y de conversaciones y de mundos, a lo mejor juega a tu favor, no, no juega a tu contra.
2: Estoy segura que sí, estoy sí. segura que sí, porque entonces, eh, si yo tengo un domingo con, con mis hijos, sé que hay que disfrutarlo. Entonces Exacto. estoy pensando de qué manera y ayer, ayer fue una noche maravillosa porque no hoy en la mañana me dice Santiago, oye mamá, el día de ayer no me gustó. Y volteé a verlo y me dice, no te creas, fue uno de los mejores. Ah. Le compramos un inflable con agua y lo pusimos en él. Y estuve jugando con el inflable con agua. Pero consciente del momento, que había que vivirlo y que había que sentirlo porque a lo mejor después no tengo tiempo de hacerlo.
1: Ah. Entonces,
2: sí juega a mi favor y sí lo disfruto mucho y, y es maravilloso.
1: Y ya, ya sé que es cliché, ya sé que es <risa> eslogan, es pero... Al menos en mi experiencia y seguramente por lo que me estás comentando en la tuya, Adriana, qué importante es, más que el, el número de minutos o de horas acumuladas, qué importante es la conexión, ¿no? Sí. El, 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 el tiempo compartido significativo, ¿no? Que a veces, pues, por la dinámica del mundo moderno, pues, a veces no es todo el día, a veces es una hora, a veces es un par de horas, pero cuando esa hora y ese par de o esa par de horas están cargados, ¿no?, de conectividad, uno está en el aquí, en el ahora, creo que es mejor para todas las, no únicamente para los hijos, es mejor para uno, es mejor para todas las partes poder estar en el aquí y en el ahora de todo lo que uno hace.
2: Claro, claro, Enrique, además se practica, ¿eh?, porque yo cuando tenía al primer niño chiquito, a Santiago, decía, ok, es es calidad, no cantidad, pero no te salía, ¿no?, exactamente el momento como tú te lo ves imaginando, no, cada día sale mejor y cada día la conexión es más fuerte y cada día esos momentos se van dando de una manera más fácil.
1: ¿No, no hay escuela para padres? No,
2: no, no, no Entonces, pero sería un exitazo, fíjate. Pero,
1: pero bueno, eh, también el, la escuela de la vida, ¿no? Que uno hace las sí. cosas por error, ¿no? Sí, ensayo y error aprendes. También son aprendizajes muy buenos, ¿no? Sí. Que a veces, si hubiera un salón de clases y decir, no hagas esto, no, lo otro, a lo mejor no sería tan... Efectivo, tan claro. eficiente. Eh, y, y bueno, parte fundamental de, de tu vida, no únicamente es tu familia, es tu trabajo. Hemos platicado sí, un poco un de tu trabajo. Pero, ¿qué qué es lo que te mueve, Adriana? O sea, ¿qué, ¿qué es eso de tu trabajo? Donde tú dices, es gracias a esto que puedo realizarme, que puedo ser lo que soy. ¿Qué es lo Esta, que te mira, mueve? Y,
2: Gracias por preguntármelo, porque cuando me invitó Katy al programa, dije, pues, ¿cuáles son mis pasiones? Y empecé, porque se vino primero fue la del viaje y luego fueron los hijos. Y dije, ¿y qué más? Entonces, platicando con personas, con la gente, les empecé a preguntar, ya voy a ir a un programa. Y me dicen, Adriana, pues, tu trabajo. Y me hice esa misma pregunta, sí, pero el trabajo, porque, claro, soy apasionada de mi trabajo. Me di cuenta que aquí la clave es creértela. A ver, cuando trabajé en Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabajábamos con el secretario con un programa de liderazgo ambiental para la competitividad. Yo me la creí, que con ese programa las empresas realmente iba a haber un cambio en México, e iban a dejar de contaminar, íbamos a tener un impacto impresionante en la gente, en los niños. En Me la creí, y cada día que trabajaba, trabajaba con esa ilusión en la Procuraduría del Medio Ambiente, yo sentía que íbamos a atrapar a todos los malos, uh -huh. a los malos que mataban a las tortugas, sí, claro. pero lo crees, lo sientas, lo vibras. En ProMéxico, gracias a mi trabajo, México iba a salir adelante con las inversiones, que te la tienes que creer. Aquí en el Tec con embajadores, cómo impactas vidas, los chavos, el futuro alumno que viene, que no sabe qué va a estudiar con su vida, cómo lo va a guiar un embajador, pero te la crees. Yo creo que la pasión radica en eso, o sea, que te la creas y no es vengo a mi chamba de 8 8, mi chamba es 24-7, es todo el tiempo vivo inmersa en mis proyectos.
1: ¿Puedes describirnos brevemente qué es este programa de embajadores donde tú fuiste una pieza clave claro, para su generación? Claro,
2: claro, claro. Mira, embajadores nacen no ante la necesidad de tener una comunicación más directa, eficiente y eficaz con los futuros alumnos. Pasaba que un niño que está decidiendo si va a estudiar en el TEC o en otra universidad tiene muchas dudas. Eh, necesita saber muchas cosas, la mayoría de las veces no sabe ni qué quiere estudiar. Uh -huh. Entonces, llegaba en un formato antiguo y se topa con eh, alguna persona en ejecutivo, como yo, como tú, un maestro, que le va a platicar y le va a decir de todo lo bueno que es el TEC académicamente, el respaldo, todo lo que tiene el TEC. Pero hacía falta algo más y eso era algo que un par, que otro chavo le dijera realmente cómo se vive, porque sí. es muy diferente que te diga un maestro, te platique, o alguien te diga, una clase en el modelo TEC 21, es de esta manera, a que te diga, es que en el salón de clases, los maestros hacen esto, y vivimos así, hicimos tal proyecto, construimos, creamos, los chavos tienen una credibilidad, hay una transparencia, es una, es una, es una conexión mágica que se da, entonces, teníamos que ver de qué manera implementábamos ese programa en donde alumnos del TEC compartieran sus historias de vida a los futuros alumnos y los futuros alumnos dijeran yo quiero estar ahí y vivir lo que él está viviendo entonces esa era la idea original eh, esta idea la, 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 la generó un equipo de gente Entre ellos Daniel Ballesteros Que fue que es mi, mi ex jefe Entonces pues me dijo Pero ahora sí hay que regionalizarlo Y hay que ver cómo en el TEC esto puede funcionar uh -huh. Entonces decidimos que, hay, que ese programa aquí Iban a ser los 300 mejores chavos a nivel nacional
4: uh -huh.
2: Y cómo los íbamos a seleccionar Tenía que ser algo aspiracional Solo por recomendaciones Íbamos a hacer tryouts, pruebas Y ya que estuvieran No les íbamos a pagar como en uh -huh. cualquier trabajo te pagan, sino iba a haber una recompensa. Y la recompensa era algo que nadie más te pudiera dar o que tú no pudieras comprar con dinero. Uh -huh. Entonces fue una cosa maravillosa. Además, durante tu estancia en el programa en, en ese año, tú ibas a aprender muchísimo de storytelling, uh -huh. comunicación. Eh, te iban a dar muchas habilidades y competencias que no que no puedes adquirir de otra manera normalmente.
1: Yo debo decir que viviendo como profesor y directivo del tecnológico Monterrey eh, este programa de embajadores viéndolo de fuera qué programa tan bueno ¿eh? uh -huh. qué qué nivel de engagement. Sí. Tienen los embajadores y además generan en los estudiantes que nadie más tiene la autoridad moral de Exacto. compartirlo con los futuros estudiantes, ¿no? Solo un embajador puede llegar a decirle, a ver, te va a pasar esto y tienes, y tienes que hacer esto y tienes que hacerlo otro. Y claro, el chavo se siente muy identificado porque le suena muy lógico que alguien que ya pasó por ahí le pueda compartir pues cuáles van a ser las experiencias. Tanto todo lo bueno como también, oye, cuídate de esto, pasa cuidado esto, con esto, la vida otro, real pasa es esto, así. por supuesto. Vamos a, vamos a ir a nuestro siguiente corte, eh, vamos a escuchar la siguiente selección de Adriana Giddy. Eh, esto es Shakira, inevitable. ¿Alguna razón en especial o simplemente te gusta?
2: Simplemente me gusta.
1: Ok, vamos a escuchar a Shakira y estamos en pasiones.
5: Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como. Un It's. supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo
1: Estamos en Pasiones con Adriana Guini, este platicando del trabajo, de la vida de los <risa> viajes eh, Directora de Internacionalización del TEC de Monterrey. Oye, Adriana, eh, tu siguiente pasión declarada. Te advierto que vamos a pasar por aguas turbulentas.
2: Ay, no, Dios mío, ¿cuál es?
1: <risa> dices, Adriana, que te apasiona la comida.
2: Me encanta.
1: Y además nos dices probar siempre cosas diferentes en lugares diferentes. Sí. Esa fue la frase que a mí me provocó claro, a la hora de estar estudiando claro. y preparándome. Y dije, a ver, probar siempre cosas diferentes. ¿Qué tan diferentes, Adriana? Y, y nada más te advierto, estás con, un, estás con un interlocutor que es un hardcore de... Sí. Cosas dif comida diferente en lugares diferentes. ¿Qué tan diferentes las cosas y qué tan diferentes lugares?
2: Me temo que te voy a decepcionar.
1: <risa> no, no lo creo, a ver. Porque
2: no, no, me, no, me, no, no, me quise, no me quise referir a cosas exóticas. Ajá. Son cosas sencillas que lo, que lo, ve, que lo veas, que lo combines de okay. maneras diferentes. Me acabo, acabo de... Okay desayunar hace tres días que luego vamos haciendo experimentos, ¿no? Entonces de repente sí. voy a un lugar y luego sí. voy a otro y en vez de ser una persona normal que pueda eh, invitar a desayunar a su mamá el 10 de mayo a un lugar normal donde siempre vas y sabes que puedes pedir algo seguro de la carta, ah, no, tengo que ir al lugar diferente a probar lo nuevo y bueno, ya estoy ahí en, en el lugar diferente este y probar cosas normales como unos huevos con eh, no sé con verduras uh -huh. los puedan llegar a preparar de una manera tan diferente y es la sí. creatividad de la cocina sí. entonces eso es lo que me gusta eh, pero entonces
1: tú también cocinas no 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 te voy a no decir, tanto más eres más comedora no que cocinar
2: con alguien que cocina divino.
1: No, pues ya te fregaste.
2: Este, cocina divino, <risa> divino, divino, divino. Entonces, digamos que yo soy la ayudante. Sí, sí, número sí. uno. Sí, sí, sí. Disfrutamos mucho el, el cocinar, el preparar, ya sea en casa o vas a un restaurante y es, a ver, pero cierra los ojos y realmente saborea el pedacito que estás probando de foie gras con la copa de vino o la manzana que hiciste de tal manera, cosas exóticas, cosas caras. Cosas que no son caras, lo que sea uh -huh. Pero el tomarte el tiempo De saborearlo, de disfrutar y de estar viendo Y ahora, ¿qué hacemos? Buscar recetas, bajar Y bueno, y le dices, ¿qué tal si preparamos esto? no Entonces, eres muy buen <risa> ayudante y, este, y el otro Tú es inspiras, yo, tú, yo tú
1: manda, Marcas el camino sí. <risa> Dices, por aquí podemos ir
2: y Pero ¿sabes que Eso lo quiero ligar un poco a los viajes sí. Porque y, y con él, con mi esposo, he hecho grandes viajes Y parte Central de los viajes es probar la comida
1: Sí, por supuesto Entonces lo
2: hacemos, pero muy conscientes Y muy parte de Hay muchas personas que dicen, yo no quiero perder el tiempo en comer Y mejor quiero conocer, no, no, no Es Qué que extrañas
1: comen. personas, ¿no? <risa>
2: <risa> Nunca se me va a olvidar Por ejemplo, en un viaje a Venecia Con una tía que adoro, con la que he viajado mucho Toda mi vida, fue de las personas que me enseñó a viajar Entonces me acuerdo que era No sé, tomar las galletas Con tal cosa en la plaza de San Marcos Y me dice, pero a ver pero pruébalo, siéntelo, o sea, lo, aunque valga 50 dólares las galletas con el café, pero es que es aquí y es lugar y es la combinación y es una experiencia. Sí. Entonces la comida con el viaje, con la experiencia, es ver la comida como una experiencia.
1: Y eh, tengo una, una de mis lecturas más cercanas, es de un monje este, budista eh, que habla mucho del, del mindfulness, ¿no? Habla mucho de cómo conectarnos con el aquí y en el ahora. Ajá. Y una crítica que él hace es que en el mundo occidental hemos perdido esta conexión, no únicamente con lo que hacemos, porque hoy en día es muy fácil de repente ver un platillo hermoso, comértelo y, y no entender todo lo que está detrás del platillo, claro. toda la preparación, toda la búsqueda de los ingredientes, es muy fácil desconectarnos ahí. Pero aún es más fácil desconectarnos con el momento en el que estás llevando algo a tu paladar, eh, oliéndolo, probándolo, tomando un poquito de agua o lo que estés tomando claro. ¿no? alguna compañía alcohólica o eh, 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 de repente no nos conectamos. A la hora de estar comiendo, estamos haciendo algo más, además de comer.
4: Sí, claro. Estamos
1: platicando, estamos escuchando música, estamos haciendo tarea. Y hemos perdido el ejercicio, desde mi punto de vista, muy sano, muy fundamental. Parte de la esencia biológica del ser humano, de estar enfocando, enfocado en lo que estás comiendo. Y lo claro. que te sabe lo que estás comiendo. Como que ya no... Deberíamos a lo mejor hacer el ejercicio de, a ver... Ahorita nada más come, no hagas otra no hagas cosa. No hagas nada más. A lo mejor a muchos les puede resultar terriblemente aburrido.
2: Claro, claro, pero uh, otra vez lo ligamos a experiencias, a momentos. A ver, ¿quién no se acuerda? ¿Quién no huele una sopa de fideo? Cuando entras a una casa y te da el recuerdo a tu niñez. Sí. Entonces, yo de repente me apuro por decir, bueno, aunque sea de bolsita, pero les voy a hacer una sopa de fideo <risa> para que lleguen a su casa y huelan la sopa de fideo y les recuerda a su niñez, a su mamá, a su casa, a su hogar. Yo creo que son anclas positivas también, la comida que se que enmarcan los momentos y las etapas de tu vida.
1: Eh, pero uh, yo quiero insistir sobre lo exótico. A lo mejor sí has hecho... Sí. Eh, comidas exóticas, pero no, no las consideras de repente así.
2: A ver, bueno, pues no, no.
1: Tu comida predilecta, ¿cuál es? Ay, el foie el foie gras.
2: El foie gras, me gusta sí. mucho, hay un lugar en donde te lo dan con el pan recién hecho, sí. entonces es específicamente ese foie gras sí. con el pan recién hecho y una copa de vino blanco, es una cosa que me mata, <ríe> eh, la comida francesa me gusta mucho, los sí. escargots, eh, la comida francesa, la sí. comida japonesa y la comida oriental también me gusta muchísimo. Sí. Ahora, luego, me acuerdo la comida Thai, la comida india, uh -huh. bueno, deliciosas. Yo, yo la conocí cuando estaba recién graduada y fui a estudiar a Canadá. Y en Montreal, en una de las calles de Montreal, había calles completas que eran restaurantes tailandeses. Sí. Muy sencillos, porque, pues, uno en esa época, pues, ibas de estudiar hambre. Entonces, bueno, pues, llegabas y comprabas, tú me acuerdo que eran cinco dólares por todo el platillo, una comida tan rica. Pasaron los años y yo me acuerdo que yo quería los restaurantes establecidos en aquí en México de comida tailandesa y no sabía diferente, no sabía igual. ¿Qué mm. que pasa es que esa comida la hacía de verdad gente tailandesa, era muy casera y bueno, una de mis favoritas, la tailandesa.
1: Ya comentamos hace rato que la comida china hay que comerla en China y pero parece que esto es igual de cierto en muchos platillos no sí. de comida muy regional que depende mucho de la frescura sí. de los ingredientes sí, sí, no sí, y, sí. y del sazón especial que tienen esos ingredientes en esa parte del mundo por la tierra por la cantidad de sol por la humedad que no son condiciones que se reproducen fácilmente claro, en otros lugares. Claro, Entonces, claro. hay una no es una cuestión de recetas, ¿no? ¿no? Muchas veces es un tema de ingredientes que tienen que tener cierto sabor del lugar para que te sepan cómo te sabe O sea, ve a saber lo que le dan de comer a los gansos <risa> para que pueda saber el foie gras a lo que a ti te sabe y que tanto sí, claro, aprecias, que tanto ¿no? Gusta. Y que tanto te gusta. Entonces, los, tre los tres regiones las tres cocinas. Ajá. Tu top list, ¿cuál sería?
2: Mi top list es número uno francesa. Francesa. Número dos japonesa. Sí. Y después entramos en una un poco fusión asiática, pero sí. pero regionalizada. Regionalizada.
1: <risa> regionalizada. No sé, no sé. No ya, te, re, te convence. Yo, yo, eh. Mira, digo, seguramente lo obviaste, ¿no? Pero hay que decirlo, la comedia mexicana es, tiene un lugar muy importante en... en sí,
2: bueno, es que esa, en, es, esa está... Sí, la, es por como... eso digo,
1: seguramente la obviaste, ¿no? Pero pero vamos, si, si incluimos a la comida mexicana, pues tiene un lugar muy importante, claro. ¿no? Está ahí por lo compleja, por lo rica, por lo diversa, claro. por como cada estado... Vamos, eh, yo creo que en términos de complejidad, la, la, la comida mexicana como la china, claro. ¿no? O sea, son tan... la hindú, ¿no? Eh, hablamos en realidad de continentes, ¿no? Sí. por Por la diversidad tan grande. Pero ya cuando hablas de comida ya mucho más eh, dirigida, ¿no? Mucho más regional... Pues sí, la japonesa ocupa un lugar muy importante. O sea, importante. lo que hacen los japoneses con su comida, no, no encuentras muchos lugares distintos claro. en el mundo que hagan lo mismo, ¿no? Los franceses, ¿no? Digo, por algo tienen el lugar eh, central. Apenas el fin de semana vi por cuarta o quinta vez el festín de Babette que es una película extraordinaria de una cocinera francesa que nadie sabe que es cocinera francesa, muy sofisticada, que está en un pueblito y que pues la gente la trata simplemente como la señora que cocina. Pero Ajá. cuando le dan la oportunidad de preparar una cena de festejo Bueno, todo el mundo se queda así como ¿Y esta señora y de dónde salió? Teníamos. Aquí la teníamos, ¿verdad? Aquí la teníamos. sí el, el, Francia ocupa definitivamente Un lugar muy, muy, muy importante Se nos está acabando el tiempo no. Adriana. Ya es no podemos maravilla. hablar De mucho más Vamos a cerrar nada más con con La última selección eh, musical que nos preparó Adriana que es El Sol No Regresa Cuenta, sí. cuéntame esta canción
2: bueno esa me recuerda a mis amigas a mis amigas con las que crecí porque como buenas adolescentes siempre alguien estaba como sufriendo no sí. entonces si era una o era la otra entonces siempre había buena ocasión para estar juntas y cantar la canción porque seguramente alguien estaba alguien está... sufriendo por algún amor
1: La Quinta Estación El Sol No Regresa, sol regresa. Adriana muchísimas gracias gracias por Enrique por en... la
2: invitación lo disfruté Uf. muchísimo
1: Estamos aquí en Pasiones. Muchas gracias y nos vemos en una semana.
0: con